0: Desde la ciudad de Las Vegas, Nevada, transmite Esperanza Radio.
1: Hoy vamos a hacer, o vamos a recibir, eh, triple bendición. Y van a ver por qué. Vamos a gozarnos en gran manera. En los años 1800 a los 1900 en Norteamérica ocurrió un fenómeno. Eh, empezaron a haber iglesias que se formaron que fueron hijas de la Reforma. La iglesia madre era la iglesia cristiana primitiva que luego llegó a adoptar el nombre Iglesia Universal. No había otras era la madre. Y las influencias de líderes no muy um, consagrados hizo que el cristianismo vaya apostatando, poco a poco. Significa yéndose por la tangente, yéndose, apartándose de los caminos originales, inventando doctrinas que eran, amalgamadas de los pueblos paganos. Para conquistar a los pueblos paganos, se introdujeron doctrinas paganas en la iglesia de Dios y se transformó en una mezcla horrible. El libro que fuimos a Italia para escribirlo y a los países, eh, los países donde estaba la protesta, se los recomiendo, consíganlos al, al final, porque ahí van a ver la caída Terrible del cristianismo. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? Ahora, en Norteamérica vino una línea de la reforma calvinista. Calvino predicaba de que fuimos predestinados desde el principio del mundo para ser salvo o estar perdidos. Soy bravo, soy bravo. Luego él evolucionó su creencia, pero los que lo siguieron se mantuvieron firmes. Y de ahí salió la idea de que los blancos habían sido predestinados a ser salvos y a progresar. Y que los que no eran blancos eran ciudadanos de segunda categoría y que ellos no podrían salvarse si no dependían de la raza blanca. Esa idea se fue a Sudáfrica y empezó el apartheid. El, el, las reglas del, de Sudáfrica de apartar los morenos y los blancos. Y también entró dónde Estados Unidos de América en, la, en el cinturón de Biblia, aunque ellos le van a decir que no creen en eso y no creen en el racismo, qué bueno, pero estimados, ¿cómo puede ser que el cinturón más religioso del mundo que empieza desde Nebraska, eh, Wisconsin y baja hasta el sur y son las megas iglesias y todo sean los que más apoyen ahora a los racistas políticos de este país? ¿Cómo puede ser? Bueno, le estoy dando la razón. Eh, todo comenzó con la idea de la predestinación. Entonces, hubo otra línea, la original. La original que hoy vamos a ver y para el pueblo de Dios, para todo aquel que esté visitando, va a ser un tema del todo, todo llamativo. Y ahora pasemos a lo que fue la historia. Pero antes, yo estaba manejando... Y el hermano Felipe Garibos, de paso, está haciendo eh, un canto nuevo con esto. También le voy a pedir que me apaguen estas luces para que se vean mejor, porque brilla mucho. No sé, hubiera usado yo otras letras, eh, no tan blancas, pero perdón. Toda mi vida di mucho por mi iglesia. Yo creo que lo escribí esto cuando me paré con el carro. Pero cuán poco he dado a mi Cristo. Ahí está Excelente. Y entonces... Hermanos, somos muy buenos para nuestra religión. Los musulmanes muy buenos, los hebreos, los budistas, todos. Pero cuán poca esencia tiene la religión porque no damos nada por Cristo. Entonces, veamos ahora. En ese tiempo que les describí, ocurrió un gran chasco alrededor del año 1843 a 1844, cristianos que habían salido de la iglesia metodista, bautista principalmente, estaban estudiando los movimientos y cuándo vendría Cristo. Y no leyeron cuando Cristo dijo que nadie sabe ni el día ni la hora. Y ellos empezaron a poner fecha.
0: Cuando vino el chasco y Cristo no vino a la tierra,
1: se dispersaron. Y para volverlos a traer, se dedicaron 100% a predicar la ley y a guardar la ley al pie de la letra, pero sin Cristo. Desde 1844 a 1888 hubo un movimiento que era somos salvos por obras. Pero algo pasó y ahora van a ver esa historia. 1844-1887, el concepto de justificación por la fe, que tú eres justificado delante del Código Penal del Cielo por la sangre de Cristo y la fe que tú tengas en los méritos de Cristo. Eso, ¿cuál era el concepto de ese grupo que empezó a estudiar la segunda venida y a estudiar los mandamientos de Dios? Que después de la cruz, había que hacer las obras para llegar a la perfección. Esta noche te tengo un secretito. Nadie es perfecto. Y el único perfecto está sentado en su trono. ¿Ok? Esto le, eh, eh, el, estos micrófonos les obstruye un poco, ¿no? Mire, porque este, esta noche van a tener que concentrarse para entender y tragar, no comer, tragar este mensaje.
0: Decían que había que hacer buenas obras para alcanzar la perfección.
1: Que tienes que obedecer para que te vaya bien. No me digan que no han escuchado eso. No me digan que no. En las escuelas, como la escuela dominicales, en algunas iglesias, escuelas sabáticas, se enseña claramente que tú puedes llegar hasta este lugar con tu justicia, pero que de ahí en adelante Cristo suple para alcanzar la perfección. Errado. Errado, garrafalmente, erróneo. Tú no llegas a ninguna parte por ti solo. Desde el comienzo es Cristo. Cristo y Cristo. Entonces, veamos. Y ahora les presento. El mensaje se basaba en aconsejar a un pueblo disperso por el chasco. El énfasis del mensaje principal era la vigencia de la ley, no la salvación por la fe. Aquí ven, estos fueron los primeros estudiosos de las profecías en 1888 en el Congreso de estos cristianos en Minneapolis. Ahí está, esto está todavía, este terreno, en Minneapolis, fuimos a visitarlo hace poco. Estamos hablando de bastante tiempo atrás, ¿no es cierto?
0: Y pueden ver cómo estaban vestidos, miren, eran, la moda era esta, miren,
1: eh, inundaciones. Eh, Estaba volviendo de paso, ¿eh? Estaba volviendo. Y usaban barba la gran mayoría. Cuando yo estudié en el biológico si teníamos barba,
0: nos eh, no mandaban a afeitarla porque era algo
1: no aceptado.
0: No Noten cómo hacemos reglas y doctrinas de salvación que no son puntos
1: de fe ni salvación. Pero nos ponemos ahí y decimos que así está en la Biblia. Y no está. Es un invento porque creemos que somos fuertes en esa área. Entonces, todas las iglesias, igual, la misma cosa
0: porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Pero en lo original
1: se ve de esta manera. Muchos son los llamados y pocos se dejan escoger. Muy diferente. Entonces, veamos ahora. Había dos pastores en una reunión cerca de ese sitio, en una tremenda carpa con 3.000 a 5.000 personas.
0: Y de repente esa carpa se ilumina con la gloria a este
1: pastor, llamado Wagner. Se hallaba sentado en una carpa, escuchando la predicación del Evangelio en una reunión campestre. Repentinamente comenzó a brillar una gran luz. ¡Ay, ay, ay qué emocionante habrá sido eso! en torno suyo,
0: y la carpa pareció iluminarse como si el sol
1: estuviera allí adentro. Estos hechos históricos, escritos en los libros, en los anales, historia El mismo hombre que fue tomado por el Espíritu Santo escribió el incidente. Y mira lo que dijo. Vi a Cristo crucificado por mí. En un tiempo que la obra era más importante que Cristo. Y por primera vez en mi vida me fue revelado el hecho de que Dios me amaba. ¿Tú
0: te sientes amado por Cristo?
1: ¿Te sientes amado? Lo más lindo es sentirse amado. Eh, no rezagado, y no, no eh, olvidado, no, no, amado. Y dice así. Por primera vez en mi vida fue revelado el hecho de que Dios me amaba y que Cristo se dio personalmente por mí. Era un mensaje revolucionario para ti hoy día, no. Para ese tiempo, sí.
0: Pero vas a ver por qué es relevante. Porque algo pasó en el año
1: 2017. Que nadie habló por de Y vamos a ver qué pasó. Entonces, mientras muchos habían perdido de vista a Jesús, este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Una mujercita bajita de 4 pies ocho eh, inches. En medio enfermita, predicando y todo el mundo la escuchó y dijo esto.
0: Este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo.
1: El mensaje del tercer ángel es ¿cuál? Justificación por la fe. Entonces, que ha de ser proclamada en alta voz. Y acompañado por el derramamiento del Espíritu en gran medida. Nosotros como iglesias, como cristianos, no interesa cuál es nuestro trasfondo, esperamos la lluvia tardía, la lluvia del Espíritu Santo, que vuelva a ocurrir el día del Pentecostés. ¿Y por qué no está ocurriendo? Porque no hemos estudiado este tema, no lo entendemos, y lo tratamos de barrer y de dejarlo a un lado. Entonces, veamos lo que aconteció. Ahora, el mensaje del tercer ángel, que ha ser proclamado en alta voz y acompañado por ese derramamiento.
0: Y vamos a ver, ¿no? ¿No está pasando?
1: Que tal vez quedo sin batería. Por favor, lo no arregla. Entonces, el mensaje del evangelio de su gracia había de ser dado a la iglesia con contornos claros y distintos, para que el mundo no siguiera afirmando que que en nuestra iglesia hablan de la ley pero no enseñan acerca de Cristo o creen en Él.
0: ¡Ah!
1: Esa mujercita le dio con una, le dio un machete por la torre.
0: Le dijo, Cristo es lo más importante, amigo. Cristo es el que dio su vida por ti en esta noche? noche.
1: Si queremos tener el espíritu y el poder del mensaje del tercer ángel, que esta semana lo vamos a ver, Debemos presentar la ley y el evangelio juntos, pues ellos van de la mano. ¿Qué dice el pueblo a Dios? wow oh, oh. Quiere decir que la sangre de Cristo y su perfecta ley van juntas, se complementan. Pero eso está raro. Nadie es salvo por las obras de la ley, claro. Somos salvos por las obras de Cristo en la cruz del Calvario. Ahora, ¿qué es la fe? Bueno. La fe es la garantía de lo que se espera, la prueba de las realidades que no se ven. Le doy un ejemplo. A mí me dijeron que Cancún era precioso y la Riviera Maya aún más. Y me llenaron hasta las coronillas alabándolo. Que es hermoso, que Cozumel es precioso, precioso que, que la playa, playa, que esto para hacer escuba, para hacer esto. Y saben una cosa, yo dije bueno ya, basta, vamos a ir. Por el testimonio de estas personas voy a depositar mi confianza, que no me están engañando. Voy a depositar mi fe, confianza, de que lo que ellos me han dicho o lo que los apóstoles y profetas me han escrito tienen razón. Y cuando llegué a Cancún y a la Riviera Maya, por Tulum y más para el sur, me di cuenta que se habían equivocado porque era más lindo de lo que decía precioso, hermoso. Ay, si pudiera comprar un terrenito y colgarme de una hamaca ahí y retirarme, jubilarme a un día un antes que Cristo venga. Es tan hermoso. Ay, 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 se me hace agüita la boca. Es tan hermoso. Ahora, ¿por qué fui allá sin nunca haberlo visto? Porque puse mi fe en el testimonio. Y cuando tú te entregas a Cristo... Tú pones la fe en Cristo y en el testimonio que habla de Él. ¿Qué dices? ¿Estamos entendiendo? Ok. Vamos adelante. Ahora, puntos importantes. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin confianza. Es lo mismo con tu esposa o tu esposo. Si no le depositas tu confianza en ellos, ¿cómo lo vas a agradar? Ruptura, divorcio. Todo lo que no proviene de fe es que... ¿Qué? Romanos 14, 23. Pecado. Si vives una vida sin fe, amigo, vas por el camino equivocado. Voy por el camino malo. El que no vive por fe, hermano, vas a vivir en pecado. Y vas a normalizar el pecado y decir, no, el pecado todo el mundo lo hace. ¿Qué tiene malo? Es normal, es normal, la sociedad lo acepta. Resumí. No se puede agradar a Dios sin la fe. La fe es la garantía de que de la esperanza que Cristo viene por segunda vez para llevarnos a la patria eterna. ¿Qué dice? Ah, qué hermoso. La fe nos lleva al arrepentimiento. Y el arrepentimiento nos lleva a confesar. Y cuando confesamos, viene el perdón. ¿Has confesado últimamente a Cristo? ¿Has confesado? ¿Te has arrepentido? Cuando reconocemos nuestras limitaciones y somos específicos en nuestros pecados, entonces viene la conversión o el nuevo nacimiento. Eres, es como cuando hay eh, reunión de testimonio. Se para alguien y dice: Ay, hermanos, yo era un mujeriego!" Y, y uno se queda escuchando: Wow. Ay, hermanos, ah. Uh, yo, yo tomaba tequila y con el gusano adentro. Y a mí, ¿qué me interesa? ¿Para qué te estás alardando en las cosas que hacías en el pasado? Vive en el presente, Cristo te ha perdonado. No vivas en los laureles del pasado. Pero cuando tú quieres conversión, debes ser específico con el Señor. Cuando se para alguien y dice, Señor, si te he ofendido, perdóname. Hermano, si los ofendí, perdón. No, amigo, tú sabes que los ofendí. Di, Señor, te he ofendido. Sea específico. No vaya con rodeos con el Señor. Al Señor se le dice lo que usted siente de verdad. No sea político, no sea diplomático con la salvación. Tiene que ser lo que usted te es. Y entonces, ahora bien, mírenme. Y aquí viene el eh, Ustedes ven esto. Esto es una famosa pintura. Ese es Lutero. Ustedes saben las hijas que salieron de la mamá. Salieron de sacerdotes. Sacerdotes jesuitas, franciscanos. Eh, de diferentes órdenes. Y eran profesores de Biblia y doctores en teología, en leyes. Eran rectores como este en las universidades de la iglesia apostólica romana, que eran las únicas universidades que existían en toda Europa. En 1517, este hombre quería ser perfecto. Y se dio cuenta que no podía, ¿por qué? Porque mientras él creía que había llegado a la perfección y que había cumplido esto, esto y lo otro, y cuando llegaba a este punto, se daba cuenta que le faltaban cien más. Y se desesperó y se deprimió. ¡Ay, ay, ay! Entonces, ¿qué hago? Voy a hacer un peregrinaje al Vaticano. Y allá está la escala santa que dicen que los ángeles querubines la transportaron del palacio de Pilato a Roma, que fue la escalera donde Cristo, martirizado y sangriento, tuvo que subir y bajar y que la trajeron a la ciudad de Roma. Y entonces usted se iba orando, arrodillado, cada escalón que hace una oración y puede alcanzar 20 años de absolución de pecados. Imagínense, la primera vez que fuimos fue en el 76, yo era un adolescente y, y ni sabía eso, ¿sabes lo que hice? Yo subí la escalera, bajé, corrí hasta que vino alguien, un, un sacerdote y dijo, ¡sacrilegio, para! Yo ya subí tanto esa escalera que tengo 300 años de perdón. Ahora mire. Este estaba haciendo su penitencia. Estaba todo sangrando sus rodillas. Y cuando llega a la mitad de la escala o la escalera, una voz escucha. Solo por la sangre de Cristo eres perfeccionado. Este era un doctor en religión. No teología, sino en religión. Y dijo, ¿y qué hago aquí? ¿Qué estoy haciendo? Agarró, se levantó, se salió de ahí el famoso predicador llamado Martín Lutero, rector en la universidad ahí en Alemania, y era el encargado de una diócesis. Señores, comienza una protesta dentro de la iglesia, entre los más cultos y pensadores sacerdotes, profesores de las universidades religiosas comienzan a decir, hay que traducir la Biblia a nuestro idioma para que todo el pueblo la pueda leer y entienda lo que es la salvación. Y él clava las 95 tesis. Ay, ay, ay. Clava las 95 tesis en la iglesia. A ver si podemos pasar. Creo que no tiene materia. Pero miren lo que, si pueden regresar, por favor. Okay. A ver, vamos a ver. Entonces, vamos así. Él hizo un himno en ese momento. Miren qué hermoso fue su himno. Que hasta el día de hoy muchas de las iglesias lo cantan. Aprender a conocer a Cristo y a Él crucificado. Aprender a cantarle un nuevo canto. Desesperar de mí mismo y decir. Esto está hermoso. Miren, miren, miren. Tú, oh Señor Jesús, tú eres mi justicia y yo soy tu pecado. Tú has tomado lo mío y me has dado lo tuyo. Tú no eras lo que llegaste a ser para que yo pudiera ser lo que no era. ¡Oh! Amado nervio, digo amado nervo. Fíjese, Rubén Darío parecía tremenda poesía. Y luego de eso, él clava las 95 tesis y pone esto en el latín. Sola gratia. Sola fide. Sola escritura. Solus Christus. Solideo. Gloria en latín. Los cinco solos de la reforma. Y tú estás aquí esta noche gracias a esto. Solo la gracia. ¿Tú crees que sí? ¿Qué dice el pueblo de Dios? Solo la fe. ¿Tú crees que sí? Solo la palabra. ¿Tú crees que sí? Solo Cristo. ¿Tú crees que sí? Solo a Dios sea la gloria. Y en aquel tiempo estaban acostumbrados a deificar a los líderes religiosos, a hacerlos como dioses en la tierra. Y ahora este viene, solo Cristo, no ustedes. ¿Se dan cuenta en el lío que se metió? Lo querían matar y quemar. Y estimados... Ahora Él presenta que Cristo es la solución. Tu problema tiene solución esta noche. Solo Cristo es la solución. ¿Tú lo crees? ¿Lo crees? Tengo una familia muy amiga que está sentada aquí adelante. Y una chica, una niña que es como una hija. Cuando la conocí decía, ah, bueno, eh, eh, increíble. Y ella tiene una voz preciosa. Y quiero a ver si ella puede pasar. Y nos... Cantas algo de Cristo para que usted, mientras la escucha, piense en esto. Por gracia somos salvos. La fe que deposito en el que me salva es la que me mueve. La palabra habla de Cristo solamente y solo a Dios sea la gloria por su Hijo amado. Le dije que esta noche va a ser algo especial. Y ahora vamos a escuchar. Qué lindo.
2: Please. Cuál sol yo cantaré por siempre ahí su amor que me salvó y al libre soy Dios me salva.
1: Ustedes saben que el esclavo, muchas gracias, Caribe. el esclavo que escribió esto, estaba pasando por mil peripecias, pero él escribió de la experiencia y basó su canto de los cinco solos de la reforma de Lutero. Sublime gracia. Qué hermoso, ¿no es cierto? Estimados. Hay poder en Cristo. Ahora, estimados, hace un tipito atrás este hombre apareció en el mapa. Me refiero a Tony Palmer, sacerdote señores obispo, sacerdote anglicano de la Iglesia Episcopal de Inglaterra. Quiero que miren esto. Él se llegó a ser el ahijado del de pa, Papa Juan Francisco. Llegó a ser el hombre de más influencia protestante en el oído del Papa Francisco. Eh, este personaje ya se mató joven en un accidente de moto. Ahora, él se paró al lado del Papa. Él no necesitaba invitación. Él nada más llamaba y decía, voy para allá, puedo ver a, a mi papá. Y le daban el permiso, porque la gente tiene que esperar dos, o tres años para una cita con esta autoridad. Y en enero 14, 2014, vemos, en esa mañana, él se encontró con el Papa e hicieron un plan. 1517, comienza la reforma. Y le dice, 500 años después, 2017, octubre 31, eh, señor Papa, ah, vamos a festejar los 500 años de la reforma y la protesta. Pero te tengo una noticia. Ya no necesitamos protestar. Ya la madre y las hijas somos iguales. Y quiero traer esta idea, que hagamos un gran festejo de la unificación de vuelta de la mamá con las hijas. Lo vamos a hacer en Lund, Suecia, un lugar principal, luterano, de la reforma protestante. Pero esto no se habló mucho en la noticia, salió así por encimita. Y la gran mayoría de nuestra iglesia lo pasó así como si fuese un vientito. Lo que no saben la relevancia de él. conflicto de los siglos. Los últimos tres capítulos. Habla de esto. Y afirma que Apocalipsis 13 y 17 y 18 se iba a cumplir de la manera que les voy a presentar. Entonces. Señores. Vean lo que pasó ahí. La semana siguiente este se reunió con 3.000 líderes evangélicos mundiales, donde en Kenneth Copeland Conference in Fort Worth, Texas, y ahí él dijo lo siguiente, les dio saludos de parte del Papa a todos los líderes evangélicos del mundo, luteranos, anglicanos también, episcopales y evangélicos, que hay ramas, pentecostal, evangélicos, asambleas de Dios y tantas otras religiones. Y miren lo que él dijo. Ya no protestamos contra la doctrina de salvación de la iglesia apostólica romana. ¿Para qué protestar? Predicamos ahora el mismo evangelio. ¿What? Noten el cumplimiento exacto, exacto. Lo que decía la profecía. Que las hijas que salieron de mamá iban a volver y darle todo el respeto y decir, no hay otra como tú. Tú tenías la razón. Ahora, pero miren lo que pasó. Predicamos ahora el mismo evangelio. La protesta de Lutero terminó. Ay, 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 ay. ¿Qué Dicho y hecho, aquí está la foto, los reyes de Noruega, perdón, de Suecia, Lund, Suecia, octubre 31, 2017, todos los líderes detrás de ellos de las diferentes facciones evangélicas mundiales, y estimados, si estas palabras que le voy a decir, él mencionó esto en Copland. No protestamos porque ya la mamá y las hijas caminamos con ambas piernas al unísono y decimos y creemos de igual manera. ¿Okay? Tiene relevancia, tienen que seguir el hilo. Entonces, si las hijas, ¿por qué hay tanta religión en el mundo? Aquí van a ver por qué. Si las hijas dicen que mamá tiene razón, ¿por qué esta noche no vemos lo que mamá cree? ¿Qué les parece? ¿Quieren verlo? Ok, vamos. Justificación no es, sin embargo, un acto declaratorio, sino un proceso de toda la vida. Una persona no es justificada por ejercitar fe salvadora en la obra final de Cristo. Puede llegar a ser justificada a través de una vida de obediencia a las enseñanzas de la iglesia y al ser nutrida de los sacramentos de la iglesia. Lo que queda sin completar en este sistema de lograr rectitud personal puede ser completado en el purgatorio. Eso es lo que cree la madre y las hijas firmaron. Hoy no vamos a tener tiempo, mañana vamos a ir a la segunda parte. Así como las novelas, que les parece? Pero mire, esto se va a poner bueno. Invitan a los otros que vengan. Yo sé que están trabajando de noche los horarios aquí en Las Vegas, muy, muy difícil, muy diferente. Pero invítelos porque esto es un mensaje, es un mensaje que tiene que ser predicado y entendido por todo aquel que quiere ser salvo y ser parte de un remanente. Dije, de un remanente. Entonces, ahora voy a hacer un drama y con esto voy a culminar esta noche y mañana seguimos. Después, el próximo día, el santuario terrenal y el que sigue, el santuario celestial. Oh, esto, esto va a estar pesado esta semana. Esto es, no peso mosca, no, esto va a ser peso heavy, heavyweight, va a ser precioso. Esto usted se va a dar cuenta por fin, porque usted es parte del movimiento de Cristo. Porque uno dice, ah, tengo una emoción, un cuchi-cuchi, y me dice cristiano. El Evangelio de Cristo se basa en la lógica del Salvador, no en emociones, una lógica. Y vamos a estudiar cosas que no se suelen estudiar. ¿Por qué? Porque no les conviene. Porque cuando uno estudia así de profundo, no se llenan las iglesias. Y no se llenan los bolsillos de feria, pisto o lana. Cuando uno dice la verdad, no es popular. Porque no tengo un show de Hollywood, o un show del strip, o un show de Broadway, y entonces nadie quiere. Los únicos que van a venir son los hijos del Altísimo, que quieren de verdad sentir y vivir el poder de Cristo en ellos. Ahora en sí, pasa aquí adelante. Vamos a hacer algo. Y este drama tienen que entenderlo. Eso de justificación por la fe, todavía no lo entiendo, pastor. Está bien, no hay problema. Bien. Vamos a hacer esto. Me perdonen que estoy cambiando todo esto. Aquí está el trono de Dios. Porque cuando le, le pregunta a usted a alguien, tú eres salvo, sí. ¿Y por qué? Porque me ha cambiado. Esa es una explicación. No entiende de verdad por qué es salvo. Hoy vas a entender lo que se llama en el griego soterología, soter, cristología. Y algunos dicen, pero pastor, ¿por qué usted se mete tan profundo? ¿Por qué somos una malicos? Porque ya estoy cansado que se lo traten a ustedes como personas que no pueden entender. Eso está mal. El libro de Daniel, capítulo 12, dice que en el tiempo del fin los justos entenderán y tú eres justo. Entiende ahora. Aquí está la pecadora, mírela. ¡Ah! Terrible de pecadora. Esta. Es la mujer pecadora. Aquí está el trono de Dios y aquí está el Padre sentado. Ahora ella tiene que compadecer por sus pecados porque dice Juan... Eh, perdón, perdone claramente Romano 6.23 es claro dice la paga del pecado es la muerte ¡Y! ella ahora tiene que compadecer y miren la cara de tristeza está mirando para abajo sabe que ella va a morir porque el pecado demanda sangre sacrificio pena capital muerte entonces ella viene delante del trono celestial, ven un poquito más adelante, ¿sí? y ahora se para el acusador. ¿Quién es? El enemigo. Universo, esta mujer no merece el perdón. Ella no puede cumplir los diez mandamientos del de, de Padre imposible, ya lo hemos visto durante toda su vida, es una pecadora empedernida. ¿No es cierto que tú eres pecadora? No lo niegues. Yo te tenté y tú aceptaste. Entonces, bueno, después voy a cobrarla esta noche en la casa. Pero mira, entonces, mira lo que pasa ahora. Esto, esto es tremendo. Entonces, este, el pérfido, dice ella, de acuerdo a tu ley, Padre, debe morir. Sus justicias son como trapos de inmundicia. Isaías 64, 6. Por lo tanto, yo pido y clamo por el alma de esta pecadora. Y te demuestro una vez más que tu gobierno es injusto. Que lo tuyo no vale la pena. Que tú fallaste. ¿Es lo que hace? Satanás todos los días con cada uno de ustedes entonces de repente camina en el medio y aparece el protagonista, Cristo entre el juez, la pecadora y el fiscal ese que algún día en el lago de fuego, entonces miren lo que pasa ahora aparece Cristo y dice ella es pecadora ella debe morir pero ahora quiero que mires padre por qué me interpongo entre tu justicia y ella aquí están las pruebas las huellas en mis manos yo di mi vida por ella padre celestial yo pido en este momento que mi justicia cubra a esta pecadora Y ahora la mira a la pecadora. Le dice: ¿Tú admites que eres pecadora? ¿Tú admites que debes morir por tu pecado? ¿Tú aceptas mi sacrificio cruento en la cruz que yo tomé tu lugar en la cruz del calvario? ¿Tú depositas tu fe? ...en los méritos de mi sangre... ...vean... Esto, ...ustedes tienen que ver todos estos movimientos... Amén. ...aceptas... ...ahora... ...Cristo se da vuelta... ...ustedes tienen que ver los puntos cardinales... ...de la salvación... ...los movimientos de Cristo... ...y ahora Cristo se da vuelta y dice... ...esta mujer... ...yo pagué el precio por ella... ...y di mi sangre... ...por ella... ...y ahora yo la justifico... ...delante del código penal celestial... Por la fe que ella puso en los méritos de mi sangre. A ella la justifico por fe. Ella no debe morir. Yo morí por ella. Yo he muerto por ella. Entonces, pero aquí viene el problemita. ¿Sabe lo que hace la gran mayoría de los cristianos? Allá está la gloria del Padre. Aquí esa mujer entregó su vida y ahora se le imputa, a ¿qué cosa? La justicia de Cristo. ¿Y saben lo que hacen? Se olvidan de este camino aquí, que es el camino de la santificación. Todos los días morir con Cristo. ¿Saben? Se olvidan. ¿Y saben lo que hacen? La gran mayoría de nosotros, los pastores, los grandes teólogos, ¿saben lo que hacen? Saltan de este punto y se van directamente aquí. Sin ningún sentido de responsabilidad durante toda la vida. De aquí saltan como sapos, ¡plac! y caen bien parado y soy salvo. ¿Sabes lo que hace Cristo ahora? Se da vuelta, le da la espalda al trono, y ahora va y le dice, tú has recibido la justicia imputada pero ahora yo te quiero impartir todos los días de tu vida hasta el fin del mundo hasta cuando allá se pase lista tú confías y si te aferras de mí deseas caminar el resto de tus días conmigo hija entonces ahora Cristo hace esto justificación por la fe primero, fue justificada por la fe ahora la agarra de la mano la pecadora por eso traigo a mi esposa y ahora camina el resto de sus días, ella y Cristo, hasta el día cuando se cierra el tiempo de la gracia. Y allí Cristo la presenta. He aquí, oh buen sierva fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra al rebozo de tu padre. ¿Ok? 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 cuando dice que eres salvo, tienes que entender esto. Porque parece que es una emoción y, y, y los pajaritos, y después te vemos tirado, tomando, haciendo lo que... Porque no entendiste cuál era el camino de la salvación. Entonces, ya no eres pecadora, puedes sentarte. Entonces, gracias, mi amor. Entonces, ahora, hermanos, hermanos, amigos, amigos, mire lo que enseñó. ¿A dónde puse el cambiador? Aquí. Mire miren lo que yo les mostré de acuerdo a la Biblia y lo que Lutero ent entendió y ahora miren lo que la iglesia lo que mamá y las hijas firmaron un pacto que se lo voy a mostrar mañana los tres puntos principales del pacto <risa> miren. una persona no es justificada por ejercitar fe salvadora en la obra final de Cristo ahí se hace equivocar porque la Biblia y Cristo nos dice que la persona justificada en el momento que lo acepta a Cristo como Salvador personal, en el instante ya es justificada por la fe. Y mira lo que dice aquí. Una persona no es justificada por ejercitar fe salvadora en la obra final de Cristo. Puede llegar a ser justificada a través de una vida de obediencia a las enseñanzas. Cristo dice en las justificaciones en el principio del camino... La iglesia dice, no, es recién al final. ¿Se dan cuenta? La diferencia. Y para llegar aquí hay que hacer penitencias. Y para llegar aquí hay que hacer obras, muchas obras de bien. Y para llegar aquí hay que dar muchas ofrendas. ¿Lo dicen los musulmanes? ¿Los cristianos? La gran mayoría lo dice, sí. Y si no lo dice, inconscientemente lo aplica cuando le meten 10.000 reglas a la gente sin el amor de Cristo. Entonces, miren, mire, mire. Puede llegar a ser justificada a través de una vida de obediencia a la enseñanza de la iglesia y al ser nutrida de los sacramentos de la iglesia. Lo que queda sin completar en este sistema de lograr rectitud personal puede ser completado en el purgatorio que fue traída en el cuarto siglo de los pueblos nórdicos, una costumbre pagana porque la Biblia no existe tal palabra. Es en latín, ni en hebreo, ni en el griego. Purgatorium, o purgatorum. Entonces, hermano mío, los reformadores redescubrieron lo que era la salvación. Y dijeron que era un acto de declaración de Dios, de Cristo en el momento que lo aceptas a Cristo, Él te declara justo. ¿Qué te parece esta noche? ¡Cristo te está declarando justo! Pero ahí no quedas. Tienes que caminar con la justicia impartida. El camino de la santificación. Todos los días por la fe. Entonces, terminamos con esto, esta noche. Perdonen, no da el tiempo. El gran problema fue San Agustín cuando él tradujo del original y él puso las palabras en latín. Justus facere. Que es tú te haces justo. Y de ahí siguió la costumbre en todas las traducciones. Pero el original no dice eso, sino el, de, el original tiene la palabra diakusone. Veamos lo que dice claramente, diakusone, que significa que justificado por Cristo. No justus facere, yo me hago justo. Entonces, Terminemos con esto. La reforma presenta puntos en la justificación por la fe. Tres puntos. Lo que van a ver ahora es tremendo. Es tremendo, tremendo, tremendo. Miren. Pero la reforma quedó incompleta. Falló. Lutero, antes de morir, dijo que el libro de Santiago era como paja que debe ser tirada a los vientos, porque ese libro ni debiera estar en el Nuevo Testamento. Lutero llegó hasta un punto y no la terminó por eso las hijas en octubre 31 2017 se unieron fácil con mamá porque Lutero no la terminó y ellas no supieron qué hacer fuimos a hacer las investigaciones con él sí, por toda Europa para ese libro que les recomiendo lo agarren saben lo que pasó llegamos a una catedral donde estaba el púlpito donde se había parado Melancton a donde se había parado Lutero y, y, y es domingo y no había ni éramos ocho en una tremenda catedral preciosa y vacía. Toca el organista, termina, viene y dice ya terminado. ¿Y dónde están los reformados? ¿Dónde está la reforma? ¿Dónde están los protestantes? Dice, oh no, ya tiene décadas que nadie viene más a la iglesia. Esas son las hijas allá en Europa. ¿Y, y por qué? Porque la reforma está en el corazón y se queda en la casa. Y entonces le digo, pero usted, usted, pero ¿cómo? Yo vine aquí a ver y fui un domingo, fui otro domingo, a otra catedral, a otra, todas vacías. ¿Saben por qué? Porque Lutero no terminó la reforma, se quedó con tres puntos, murió y las iglesias protestantes se quedaron ahí muertas. ¿Por qué hay iglesias de tal nombre, de tal nombre, de tal nombre vendiéndolas a otras iglesias? ¿Por qué? Porque ya no saben cómo llenarlas. ¿Y saben por qué? Porque se olvidaron de los cuatro puntos, el cuarto punto de la Reforma. Y es por eso que estamos esta noche para descubrir cuál es ese. ¿Lo quieren ver? ¿Quieren verlo? O mejor mañana. Ok, ahora, ahora, mira. Los tres puntos de la Reforma, justificados por gracia. Tito 2.13, ¿qué dice el pueblo de Dios? La fuente. Lutero tenía razón Justificados por la sangre de Cristo Romanos 3.23 El medio ¿Qué dice el pueblo de Dios? Justificados por la fe Romanos 3.22 El método no digo, La fuente El medio El método La fuente El medio El método Podemos hacer unos cantos repetitivos No reggaetón pero digo La fuente El medio El método La fuente El medio el Quiero que se les quede aquí Miren la fuente es la gracia, el medio es la sangre, el método por la fe. ¿Estamos de acuerdo? ¿Con Lutero? No, Lutero, la Biblia lo dice. Ahora. Pero que las iglesias protestantes en Europa están muertas. En Norteamérica usted va, las que son directamente de la protesta también están muriendo muchas. ¿Qué le faltó a Lutero? A Lutero le faltó el cuarto punto de la justificación por la fe, amigo. Vamos y terminamos, justificados por gracia, la fuente, justificados por sangre, el método, justificados por fe, el medio, el método. Y el número cuatro, justificados por las obras de Cristo, Santiago 2, del 18 al 20, el autor de tu salvación. Y como él no aceptaba el libro de Santiago, no expuso el cuarto Entonces la reforma quedó incompleta, 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 incompleta. Pero esta noche tienes el privilegio de estar con un grupo de diferentes fondos, países, de diferentes religiones, porque la religión no salva a nadie, pero sí la verdad os santificará. Adoremos a Cristo en espíritu y en verdad. Amigo que me escuchas, esta noche tienes la fuente, el medio, el método, del autor. Y esta noche te presento a Cristo Jesús. Salvador. Conté en la otra iglesia, este joven. Con su moto, campeón de taekwondo Que dijo, quiero ser su guardaespalda y, pastor... Usted tiene que aprender a defenderse aquí, en las calles del sur del Bronx. Le Digo, mira, tengo mi ángel. No, pastor, mire, con el lapicero, con el lente, con esto, usted le puede dar aquí en la carótida, y aquí, y allá, y esto y lo otro. le digo, ¿y qué? Si vengo una pistola, ¿eres más rápido que una bala? Y me, me dice, pastor, oh, le saco la pistola. No va a usar la bala. Arrogante. Y, y le presenté que Cristo era la solución, que el mejor guardaespalda que puedes tener en esta noche es Cristo y sus santos ángeles. Tú lo, tú, tú lo aceptas, sí. Y él, nada, no, déjese de eso. Él estaba interesado en una chamaca, una niña, en la iglesia, y venía por eso. Y, y entonces me dice, pastor, recuérdese, aquí estoy yo para ayudarle con esos cuervos, con esos músculos que parecían sapos. Sapos ahí, grandote Ahí. Y entonces... Le digo, mira hijo, hoy el Señor te hizo un llamado, entrega tu vida a Cristo, antes que sea demasiado tarde. <risa> pastor, por favor! Agarró su moto, se fue, era el mes de febrero, había hielo negro en la I-95. Adelante iba un camión, pasa por el hielo negro que lo llaman, patina, hace un accidente jackknife, cubre toda la carretera. Y viene él, pisa también el hielo negro y se estrella contra el camión. Esa misma noche murió. Y yo le había hecho el llamado. Entrégate a Cristo. Tantas veces veo esto en los últimos meses. Personas que dicen, no, todavía hay tiempo. ¿Y saben lo que he visto? Que les llega el día del juicio al dar media vuelta a la esquina. ¿Por qué no te entregas esta noche tú y tu casa? Sirvan a Jehová. Amén. Sirvamos a Jehová. Escuchemos este canto. Y con esto terminamos. Qué hermoso, ¿no es cierto? Justificados por las obras de Cristo. ¡Ay, el autor de tu salvación! Qué hermoso, ¿no es cierto? Que Dios te bendiga. Escucha esta oración. Y si aceptas que Cristo es tu solución, ponte de pie. Y ven aquí, terminemos esta noche aceptándolo a Cristo, aceptando que somos salvos por gracia. Y ven aquí, vamos a orar y te quiero despedir con una bendición. Después creo que hay un, un convivio ahí afuera, creo, ¿cierto? Todas las noches veo que hay. Y entonces pueden ir, pero estimados, si tú lo aceptas a Cristo, bien, hermano, vengan aquí, vamos a orar. Y, y haz tu entrega al Maestro. Y vete hoy en paz, vete diciendo, Dios. He sido justificado por Cristo Esta noche me siento seguro de mi salvación Porque Cristo es todo para mí Ven, ven, escuchemos este canto
0: Eterno Mi amigo fiel tu tierna gracia es como un río sin final, tan abundante, que cubre mi mal. Y cuando vengo a tu presencia, tu amor me abraza oh,
1: Esperanza Radio. www.esperanzaradio.lv.com